0: Stwierdziliśmy, że z Ewangelii Łukasza przejdziemy do dziejów apostolskich. To są pisma tego samego autora, czyli <coughs> zobaczymy jego historyczną narrację teraz, kiedy Jezus odszedł do nieba, a apostołów, <coughs> uczniów znajdujemy, kiedy oni czekają w Jerozolimie na spełnienie tej obietnicy, którą Jezus zakończył Ewangelię Łukasza. Nie? Powiedział, że czekajcie, aż sprawdźmy to jeszcze <śmiech> wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Nie? No i oni wracili do Jerozolimy z wielką radością i zawsze byli w świątyni chwaląc Boga. Czyli jest taki Zakończenie jest takie pozytywne oczekiwania, ale z taką wielką radością. Póki co robią to, co do tej pory robili i czekają. Mówiliśmy, że cel pierwszej księgi było zbadać, czy to wszystko, co dotarło do Teofila o Jezusie, to prawda. On już uwierzył w Jezusa i wysłał, czy Łukasz się sam zgłosił, tego do końca nie wiemy żeby to zbadać i Łukasz tam pisze, aby twoja wiara się umocniła. No i teraz zobaczmy, jaki wstęp robi do drugiej księgi, gdzie opisuje już dokonania uczniów Jezusa. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołów apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No, mamy podobieństwa i różnice. Jeśli byśmy przeczytali sobie, cofnijmy się do, do Łukasza, pierwszego, pierwszej tej przemowy, znaczy tego, tego wstępu Łukaszowego, Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie, kolejno ci to opisać, dostojny teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Czyli tam jest, można powiedzieć, tylko taki ten rys historyczny i budujący wiarę, nie? że to, to naprawdę się stało i Łukasz mówi, że bardzo wielu ludzi to zbadało, nie? że to, to nie było coś, co się, wiecie, wydarzyło, nie, nie przebadane, tylko i naoczni świadkowie, i bardzo wielu ludzi, no ale i ja postanowiłem to po kolei, żeby ci to ułożyć w jakiś ciąg, bo to pewnie różne historie, różne przypowieści. Nie wiadomo, kiedy Jezus to powiedział, no to to też troszkę utrudnia zrozumienie przesłania, bo pewne rzeczy na początku (śmiech) mówił mniej jasno pod koniec, mówił bardziej jasno, także gdzie to się historycznie układa, jest to bardzo ważne, żeby to odczytać. I on mówi, no to ja właśnie zrobiłem ten porządek w tej historii, żeby każdy wiedział, Gdzie który element jest. Tu wydaje się, że już tak wielu tych tych badaczy nie ma. Tu Teofil, przepraszam, nie Teofil, tylko Łukasz Teofilowi pisze tak, jak gdyby już teraz on był głównym głównym źródłem tej wiedzy. To taka pierwsza, tam się powoływał na tych wielu świadków, na, na wiele, a teraz on, jak już wiemy później z dalszej części, sam będzie uczestnikiem tych wydarzeń, no to on już nie musi się powoływać na na świadków, on już sam to widział. Z takich, można powiedzieć, ciekawostek, to zobaczmy, że daną historię, nawet ten sam człowiek, opowiadając dwa razy, opowie inaczej. Nie inaczej w sensie kłamliwym, w sensie raz mówi, że czarne jest białym, a później, że białe jest czarnym. Nie. Ale doda inne szczegóły. Yy, sprecyzuje yy, pewne rzeczy. No i Jezus dał im ostatnie polecenie, powiedzmy. A w drugim miejscu I Jezus powiedział na koniec, tu idźcie, a tam nie idźcie, albo to róbcie, a tego nie róbcie. nie. Czyli to nie jest yy, yy, jakiś błąd. To jest bogactwo właśnie. Kiedy człowiek nam opowiada kilka razy, to albo z powodu kontekstu, w którym się teraz znajduje, uwypukli inne szczegóły, albo mu, że tak powiem, Bóg pamięć otworzy i przypomni pewne szczegóły, albo on tam coś, ktoś mu coś podpowiedział, wiecie, jest jakaś interakcja, a, rzeczywiście tak to było i coś sprecyzuje, jak ja zawsze opowiadam, to moja żona jest tutaj takim Duchem Świętym nie i tam korektuje, żeby było dobrze, raz lepiej, raz gorzej. nie, To różnie. Także dzięki temu mamy jakiś tam pełniejszy obraz. No i Łukasz tutaj dokładnie taką samą, zobaczcie, celowo wziąłem te dwie narracje kończącą Ewangelię Łukasza i teraz on to samo opisuje. No i teraz znajdźcie różnicę, co co więcej jest tutaj, o taką już tam, w tę stronę zróbmy różnicę, czego więcej dowiadujemy się z opisu Łukasza z dziejów w porównaniu z opisem zakończenia Ewangelii Łukasza. Czego więcej się dowiadujemy? Jakich nowych faktów, szczegółów? Dlaczego wrócili do historii z opisami? Jaki? ale raz, że jest a potem, że nakazał im, żeby się nie odpalali i oczekiwali tej ulicyjności. Wiesz, tylko to starym jest i rozpał się z nimi, a to jest napisane, co dokładnie mi mm-hmm. Tak, to, to, się... to, to jest blisko Jerozolimy, nie dlatego mówiąc z perspektywy tu już świata, to można powiedzieć, że oni tam byli w Jerozolimie, nie? Tam, tam, kiedy jeszcze jest ta geografia, że oni tu idą do Betanii, tu zawracają i tak dalej, no to, to ta scena dokładnie się rozegrała pod Jerozolimą. Nie? Z Łukaszowej narracji, tak wynika. Ok, co jeszcze? Widzimy. Jest czas, że 40 dni. 40 dni mamy, już teraz wiemy, ile to trwało. Ile? od zmartwychwstania do w niebo wstąpienia, ile czasu Jezus się ukazywał. Później jeszcze znajdziemy na przykład u apostoła Pawła dodatkowe takie określenie, że tam jeszcze pięciuset braciom naraz, czyli że, że to były i takie powiedzmy kameralne spotkania z jednym, dwoma czy z kilkoma osobami, najwyżej kilkunastoma, ale też i Jakieś ogromne spotkanie, gdzie 500 osób już się y, pojawiło. Mhm. Mhm. Tak. I jest to porównanie do Jana. Y, tu. Y, Trzeba by w tekście greckim sprawdzić, ale wydaje się, że tu jest niewłaściwe, bo to jest chcił wodą i chcił duchem. W rzeczywistości to powinno być zanurzał w wodę, zanurzał w ducha. Zaręba to jest w duchu. Zaremba o będziecie w duchu. Tak, tak, właśnie to jest, bo tu jest już ten katolicki rys w sztu, że wiecie się czymś polewa i tłumaczę, zobaczcie, tłumacząc to przyjmują taką, jak gdyby to takie było Krematy, polewanie z góry nie czegoś, a w rzeczywistości to jest zanurzanie w coś, nie? Tutaj jest w wodzie i w To Trzeba sobie wiedzieć jak to jest, no to wtedy od razu widzicie że tłumacz źle to oddaje. Nie? To nie jest takie, wiecie, wielka tego. Najlepiej sobie wyobrazić to farbowanie, nie? Bo, żeby, bo to słowo chrzest używane było właśnie do farbowania. Między innymi, bo jeszcze w innych kontekstach, ale no żeby zafarbować, to jeszcze w naszych czasach się stosowało takie farbki. nie, Marzena bardzo często używała. Wszystkie różne starocie to farbowała na nowe kolory i tak dalej. Także sam to widziałem. No i idea farbowania to jest takie gruntowne zanurzenie, jednostajne, żeby wszystko tam naszło tym kolorem i odpowiednio długo tam poprzebywało, żeby się utożsamiło z tą farbą, bo inaczej później będzie takie plamy i i niejasne i tak dalej. Także to to, dla mnie to farbowanie to jest najlepszym obrazem chrztu. Że to jest taka zmiana natury. Tutaj tą naturą jest kolor przy farbowaniu, przy tym chrzcie janowym, no to tam, że wychodzili mokrzy, nie? że to rzeczywiście ten chrzest janowy, on tak wyglądał, że całych tych ludzi zanurzali i, i oni tam przeżywali, że, że Bóg ich oczyści, nie? że to jest zapowiedź tego obmycia, oczyszczenia z grzechów. Nie? Tak, tak widzieli ten swój chrzest no i że my zostaniemy w ten sposób zafarbowani, czy utożsamieni z Duchem Świętym. Że w Ducha Świętego to pokazuje, że otrzymamy nową, wieczną naturę. Kiedy to do końca do nas tam pewnie nie dociera, ale to właśnie Jezus w nas. Nie? że już teraz nie żyję ja, ale Chrystus we mnie, apostoł Paweł mówi. I w liście do hebrajczyków Jezus mówi, że nie wstydzi się nas nazywać braćmi. To nie jest brać mi właśnie w takim sensie e, e, jakiegoś powinowactwa, że też ziemianami, my ziemiany i tak spojrzyj łaskawie i tak dalej. Tylko, że, że teraz my mamy e, oczywiście nie w taki sam sposób jak miał Jezus, ale e, część boskiej natury. Że to, że, że jesteśmy utożsamieni z Duchem Świętym, że Duch Święty mieszka w nas, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest miejscem, gdzie mieszka Duch Święty. W tym sensie Jezus już może nazywać nas braćmi. Że to nie jest tylko wiecie, takie, że nagle mamy taką większą moc, jak tam po wypiciu soku z z jagód, gumijagód, nie? Że i taki power nagle wstrząs, i jedziemy dalej, nie? Tylko to jest zmiana natury. To jest zmiana natury. Nie? I to my tego do końca nie rozumiemy, bo jeszcze mamy też tę starą naturę. I ta apostoł Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Jak ktoś chce sobie to troszeczkę pogłębić, chociaż po przeczytaniu może mieć więcej pytań niż, niż miał wcześniej, nie? Ale. No, mimo wszystko jest tam jakiś głębszy wykład tego, że apostoł Paweł no, pokazuje, że, że on teraz już tak do końca nie wie, kim on jest. Bo z jednej strony ma te ciała, różne pociągi złe do zła, skłonność, a z drugiej strony ma tę dobrą, tę boską naturę, nie? I, i, i ona ma swoje. Wymagania, nie? i on tak i się gubił, mówi, raz to, raz to, i nie wiem, nie? Nędzny ja człowiek, tak, tak do końca, tak nam woła w pewnym momencie. No, ale to nie będę spoilerował, sobie <coughs> przeczytajcie, jak ktoś chce, ale tu, że Jan was chrzcił wodą, zanurzał was w wodzie, nie? i to było zapowiedź oczyszczenia, zapowiedź Mesjasza i uznanie swoich grzechów. A Wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym, zostaniecie utożsamieni, przefarbowani, można powiedzieć, przez ducha świętego. To zobaczcie, że oni znali Jezusa, prawdopodobnie już byli zbawieni. Mówię prawdopodobnie, bo można by się tam dyskutować, ale tak dlaczego mówię, że byli zbawieni? Bo Jezus do nich mówił, że wasze imiona. Nie cieszcie się z tego, że tam duchy są, ale cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Nie? Czyli byli zbawieni, znali Jezusa, znali Jego naukę, mieli radość z, z tego, że Mesjasz przyszedł. To wszystko. nie? A tu Jezus zapowiada im jeszcze coś więcej. Jeszcze przemienienie ich wewnętrznej natury. Że to, że oni się staną innymi ludźmi. To dlatego właśnie małżeństwo chrześcijanina z niechrześcijaninem jest no, w Biblii. No ale to jak? To, to w ogóle, to ty idziesz w yy, świat klęski, bo to, dwie, to yy, z dwóch różnych poziomów ludzie mają się zejść. No i się nigdy nie zejdą, bo oni są innej natury. Rozumiecie, nie? To, to się nie da, nie? I dlatego mówi w yy, liście do Koryntian, tam chyba w siódmym, że jak się nawróci ten jeden z tych i zostanie utożsamiony właśnie z nową naturą Jezusa przez zanurzenie w Ducha Świętego, to ta druga strona może odejść, bo to jest inny człowiek. Ta druga strona się nie dogada już nigdy z tym człowiekiem i dlatego może odejść. Wierzący nie może odejść, jak tamten się zgadza, to mają dalej żyć. To jest taka sytuacja... no że tak powiem niezwykła, będą musieli sobie jakoś radzić pomimo tej <coughs> przemiany. Ale zobaczcie, że choć Bóg tak wielką wagę do trwałości małżeństwa przywiązuje, to w tym jednym przypadku mówi niewierząca strona może odejść. Bo to jest inny człowiek. On się żenił z kim innym. Czy wychodził za mąż, za kogo innego, ta kobieta I jak już dotrze to do nich, co się stało, że ten się nawrócił, czy ta się nawróciła, widzą, że im nie po drodze, jego odrzuca światłość, nie chce zbliżać się do Jezusa, to lepiej, żeby po prostu zadać spokój w tym momencie, bo tylko się będą nieszczęśliwiać, a jest, nie jest moją wolą, żebyście żyli w niewoli. Nie? Także no to, co tutaj jest opisane, to jest no coś najbardziej cudownego w zostaniu chrześcijaninem. Treść Ewangelii można sobie rozumem objąć. Nie? Nauczanie Jezusa można rozumem objąć. Biblię można poznać. Życie chrześcijańskie można podziwiać, można nawet próbować odtwarzać trochę. Nie? Pamiętacie, umyta świnia nie? i tak dalej, nie? że można próbować żyć we wspólnocie chrześcijan, nie będąc chrześcijaninem. Po prostu udawać pewne rzeczy. Nie udawać ze złej woli, ale próbować naśladować. Tak jak trochę dzieci w przedszkolu, jedne już coś umieją, no to drugie też chcą to umieć. Czyli można... I wielu ludzi tak się stara. Przyjdą do kościołów chrześcijańskich i próbują naśladować życie chrześcijańskie. I po części można się przecież rozradować, można... Wpaść w dobry humor, nie? Można wd- być wdzięczny Bogu, że kwiaty stworzyłeś i ptaszki, i nie wiem, co jeszcze, nie? No, różnymi rzeczami można się cieszyć, i przecież mamy ludzi bez Ducha Świętego jeszcze, bez tego <śmiech> doświadczenia, o którym tej zmiany, o którym tu mówimy, i oni jakoś tam relacje z Bogiem nawiązują, nie? Czy nawiązywali w Starym Testamencie i różne rzeczy widzieli, nie? Ale ostatecznie to się nie uda. Ostatecznie to się nie uda i tam właśnie w Biblii widzimy, że umyta świnia znowu tarza się w błocie, a pies wraca do wymiocin swoich. Nie Jest taka, taki bardzo no, tragiczny obraz, znaczy taki dosadny, żeby, żeby tam się nikt nie, nie udził, że to się uda. A uda się tylko tym, których natura zostaje zmieniona. Bo bo on wtedy, tak jak w filmie Wodny świat, jak ma skrzela, to przeżyje pod wodą, nie? A jak nie ma skrzel, to się udusi. I to mniej więcej. Nie oglądałem tego filmu, ale. Ale właśnie mniej więcej domyślam, że nie wszystkie filmy muszę obejrzeć, żeby komentować. Ileś to ja filmów skomentowałem nie oglądając. I trafnie. Ale to właśnie o to chodzi, że po prostu to musisz mieć inną naturę, żeby żyć z Jezusem, żeby przeżyć w Kościele, żeby rozwijać się. To musisz mieć nową naturę. Dlatego Jezus... Nawet tym swoim wybrańcom. Zobaczcie, siedział, poświęcił mi parę lat życia. nie, Siedział, tłumaczył, był z nimi, dawał wzór. Ale mówi, a teraz poczekajcie, aż zostaniecie utożsamieni, zanurzeni w Ducha Świętego. No to jak oni tego potrzebowali, no to zobaczcie, że my również, my dzisiejsi ludzie, bez tej zmiany natury, która się dokonuje w chwili zawołania do Jezusa Chrystusa, to z kolei list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, dwunasty rozdział, można sobie przeczytać, żeby tam więcej na ten temat zobaczyć, po prostu nie damy rady, to się nie stanie. To gdzieś się wypalimy, gdzieś się zniechęcimy, gdzieś grzechy, pokusy staną się dla nas większe i odejdziemy. Da się tylko, jeśli przejdziemy ten no, zabieg zmiany natury. Nie? To tak jak ktoś już ma tam słabe serce, nie już widzą, że wszystkie parametry padły i <śmiech> parę dni to on jeszcze przeżyje, ale niedługo może go uratować. Tylko przeszczep serca, tylko nowe serce pociągnie dalej to życie, a to nie ma szans, żeby wytrzymało. Nie? No i jak ktoś doczeka do przeszczepu, przeszczep się przyjmie, no to, to mu robią ten przeszczep i idzie i żyje jeszcze, nie? To ja tyle. Mogę jeszcze dodać? No, no dawaj. No, bo, bo tutaj moim zdaniem ważne jest udzieli poleceń apostołu przez Ducha Świętego. Mm-hmm. Mieli ten prawo i autorytet spisać to. Nawet jest tam, czy tam no że no Pierwszy rok to Paweł to szczególnie mahałakładnaci na mm-hmm. żeby nie, nie dać różnym tam zwieś takim pomysłom, którzy, którzy dodają do pisma. Tak, tak. Tu jest na pewno tylko część tych poleceń. Tam. a... To, to dalsze zrozumienie to przyszło jako nie otrzymali Ducha Świętego, ale dalej, bo otrzymali Ducha Świętego wszyscy, znaczy dużo ludzi, ale ten mandat spisania, no to otrzymali tylko apostołowie mhm. lub ich uczniowie, no bo to niekiedy tak było, że, że dyktował ktoś nie? Czy, czy sprawdzał to, co ten pisze, nie. No, właśnie Łukasz był sprawdzany przez apostoła Pawła. Nie? Zobaczymy jak w, w następnych kilku fragmentach, zobaczymy jak wysta- wyglądało życie uczniów bez Ducha Świętego. Nie? Czyli Kościół bez Ducha Świętego, można tak powiedzieć. A jeszcze nie jest Kościół do, dokładnie, no, ale ta sama grupa ludzi.